0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo Ibram, edição especial Exposibram. Hoje aqui comigo estão a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, Marília Carvalho de Melo, a vice-presidente da Avabrum, Andresa Rocha, e o defensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais, Antônio Lopes de Carvalho. Nós vamos falar sobre os trabalhos de reparação da tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Muito obrigada pela participação de vocês e pela disponibilidade em vir conversar um pouquinho aqui no Pode Minerar. Muito obrigada, secretária.
1: Eu que agradeço a oportunidade também de conversar sobre esse evento que foi tão trágico na história do Estado de Minas Gerais e as ações que estão sendo feitas de recuperação, especialmente ambiental, da Bacia do Paraupeba.
0: Muito obrigada, Andresa, por ter essa disponibilidade, em vir falar um pouquinho aqui com a gente.
2: Eu agradeço em nome da Avabrum, que é a Associação dos Familiares das Vítimas Fatais e Sobreviventes do Rompimento da Barragem, Mina Córrego do Feijão. É sempre muito importante discutir e falar né, sobre os cuidados que
0: precisa ter com a vida e com as pessoas. Obrigada também, Defensor Antônio. Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite.
3: Eu agradeço em nome da Defensoria Pública a oportunidade sempre de conversar e entender melhor a relação entre mineração e o respeito e restrito aos direitos humanos no Brasil. Eu
0: vou começar com você. É, nós já temos aí três anos, quase faltando quatro meses para quatro anos, né, da tragédia. O que que tem sido feito durante esse tempo? Quais foram os avanços em relação à atuação da defensoria pública do Estado de Minas Gerais?
3: Eu acredito que o principal avanço na reparação e na atuação da Defensoria Pública, foi sair de uma cultura do litígio para uma cultura de tentativa de construção de uma reparação efetiva e eficiente, sempre pensando no melhor interesse das pessoas, mas que seja responsável e que consiga trazer uma reparação no tempo da pessoa atingida. Se a gente trata de uma reparação que ela é meramente formal, a gente não consegue, de fato, com que aquela pessoa que tenha sido atingida sinta-se reparada e supere aquele conflito. O principal hoje que Brumadinho traz é, algumas lições importantes nessa reparação é respeito aos interesses das pessoas, respeito ao tempo das pessoas e a criação de alternativas possíveis e eficientes de diminuição dos impactos sofridos. A gente consegue perceber dois núcleos muito distintos. Aquelas pessoas que perderam os familiares e tem uma dor inenarrável que a gente não consegue nem compreender de tão grande que é. E aquelas pessoas que perderam situações patrimoniais. Para aquelas pessoas que perderam situações patrimoniais, a gente consegue trazer uma, uma reparação muito mais próximo do que a gente considera como integral. É muito mais fácil superar a crise quando a gente perde uma coisa e aí vê-se reparado com justiça. Para aquelas pessoas que perderam os familiares, a gente consegue compreender o status de dor e o sofrimento que é presente, firme e persistente na alma daquela pessoa. E a gente faz o nosso melhor para conseguir entregar alguma coisa que a Andresa disse muito bem hoje. Não vai ser uma reparação, mas que seja principalmente um alento para que elas vejam que pelo menos alguma coisa é feita para se diminuir essa dor coletiva que tomou Brumadinho.
0: Só para lembrar, foram 272 joias perdidas, ou seja, 272 pessoas que morreram é, no acidente em Brumadinho e a gente ainda tem quatro que ainda não foram encontradas, não é isso, Andresa? É isso. São
2: 272 que nós chamamos de joias né, que foram assassinadas num crime cometido pela mineração, que sabedora que a barragem ia romper, seguiu com seu curso. E quem diz isso são os laudos da Polícia Federal, né, da, da, nas CPIs. Então, é baseado nisso que a gente traz essa informação, reafirmo. Né? Conforme colocado agora há pouco nessa mesa né, de debates, que a Vabrum participou aqui junto com a Defensoria, junto com o Estado, né, e também com o diretor de reparação da Vale, para os familiares, para nós que perdemos os nossos, né? eu sou Andresa Rodrigues, eu sou a mãe do Bruno, meu único filho assassinado no dia 25 de janeiro, com mais 271 joias. Não há reparação, vidas não se reparam, mas há alento. Né? E tratar com transparência e verdade o processo minerário é um deles. Né? Quando eu fui convidada para o Pode Minerar, né, que é o, o tema aqui da, do programa assim, pode mas não pode minerar as vidas você né? não pode minerar aquilo que é sagrado que é o direito do outro de viver então a, a mineração ela precisa discutir em quais parâmetros e não maquiar porque se houver essa maquiagem nós vamos infelizmente em muito pouco tempo é, contando vítimas novamente então a Avabrum, ela faz né, a sua luta as suas ações de trabalho por justiça, né, para que as pessoas é, responsáveis por esse crime elas sejam condenadas a rigor da lei, pelo encontro das quatro joias, né, seus familiares seguem os aguardando, e a Avabrum, ela faz né, essa luta é, diária pela não repetição do crime, para que ninguém passe a dor que nós passamos diariamente e pelo memorial, pela memória aquilo que a gente chama Fique Eterno então a Vabrum hoje, ela acompanha a construção do memorial, que vai servir que é espaço de honra de denúncia do crime para que as futuras gerações saibam o que foi feito com elas a forma brutal e cruel com que elas foram assassinadas e para a memória para que eles nunca sejam esquecidos
0: Secretária, e como estão as ações relacionadas a não só a essa tragédia, mas também a fiscalização da própria mineração aqui no estado?
1: Bem, então inicialmente sobre a tragédia, né? O estado assinou um acordo de reparação e compensação, né, usando esse termo, mas Legitimando a fala da Andresa, não existe reparação ou compensação às vidas que foram né, retiradas com esse desastre, mas o Estado também tinha a obrigação de dar uma resposta à sociedade, primeiro ao desastre ambiental, aos impactos ambientais que foram causados na Bacia do Paraupeba e com compensações a danos econômicos que todo o Estado de Minas Gerais teve e, consequentemente, também as pessoas que aqui moram. Então, assinamos o acordo de 37 bilhões. Esse acordo ele tem uma parte de compensação que alguns projetos já estão em execução, é, a Secretaria de Planejamento, que coordena esse trabalho, tem buscado um diálogo com as comunidades para atender as necessidades das comunidades nesses projetos. E desses projetos, eu quero destacar um, que é a universalização do saneamento na Bacia do Paralpeba, um tema também tão importante para a qualidade ambiental. Em relação à reparação ambiental, diversas medidas emergenciais foram determinadas à empresa, o que, na nossa avaliação e nos dados que nós temos hoje, Permitiu reduzir o impacto ambiental que foi grande, mas ele foi reduzido por essas é, medidas emergenciais e agora está sendo executado né, o plano de restauração da bacia, de recuperação da bacia. E esse trabalho, ele não tem teto em termos de valores financeiros, né? E o que vai determinar a conclusão da recuperação da bacia são indicadores ambientais de qualidade da água e de qualidade do solo, para que eles cheguem às condições que eram anteriores. Bem, em relação a essa pergunta mais ampla, né, do que o Estado tem feito e diz, deu rompimento, e o governador, ele sancionou a lei Mar de Lama Nunca Mais, né? logo depois, um mês, né? praticamente, após o rompimento da barragem, e, e isso tornou regras mais rígidas ao setor no estado de Minas Gerais. Não apenas em relação às barragens, mas também em relação ao licenciamento no setor de mineração. Nós regulamentamos essa norma, Fizemos a regulamentação, criamos as sanções ambientais que não tinham, né, as multas administrativas também que não tinham antes ligadas a essa lei Mar de lã Criamos também um decreto para regulamentar o PAI BM, que é o Plano de Ação Emergencial, que é tão importante, né, a gente viu na fala e no vídeo que a Vabrum hoje passou, né, sobre o funcionamento das sirenes, sobre o treinamento das pessoas, sobre Todas as ações prévias, né, caso qualquer tipo de ocorrência venha acontecer, o que a gente tem trabalhado muito para que isso, de fato, não ocorra. Mas os planos de ação emergencial são fundamentais né, para que não ocorra o que aconteceu em Brumadinho, que a sirene não tocou e as pessoas não tiveram oportunidade de seguir rotas de fuga, etc. Ainda estamos finalizando uma regulamentação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, que é o calção ambiental. É o calção, para que a gente entenda o que é o calção. Então, a gente tem exemplos de empresas aqui no estado de Minas Gerais que abandonaram as minas. Empresas, inclusive, australianas, outras empresas. E esse passivo fica para o estado. Fica para os contribuintes, né? para as pessoas que pagam imposto. Porque o estado precisa cuidar dessa área. Hoje, por exemplo, né, nós temos uma aqui na região metropolitana que o Estado é responsável pela segurança de barragem na mundo mineração, que foi uma mineração abandonada. Além disso, a gente reforçou a nossa ação de fiscalização na Fundação Estadual do Meio Ambiente, criamos sistemas de acompanhamento, especialmente em parceria com o MP, com o Ministério Público de Minas Gerais. A área de meio ambiente do MP tem sido uma grande parceira nossa e a auditoria externa contratada pelo MP também nos traz uma maior segurança nesse processo de auditoria que continua sendo acompanhado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente então esses são exemplos de algumas ações né, que o governo do estado tem empreendido em parceria com outras instituições para que a gente possa né, de fato eh, buscar evitar qualquer tipo de ocorrência né, como essas que tiveram no nosso estado
0: Defensor hoje qual que é o papel da Defensoria junto à avabro, a associação aos, né, as pessoas que foram não só vítimas mas que são familiares também?
3: A Defensoria Pública ela é uma instituição que ela está acompanhando o desenvolver do, do acordo e por isso e por ser uma instituição que dialoga tanto no acordo quanto nas comunidades, ela faz essa ponte de comunicação. Ela traz esse respiro democrático para que seja feito um acordo que compreenda, de fato, os interesses das pessoas. E, restritamente, compreendemos e dialogamos com, com a Vabrum, compreendemos e dialogamos com os outros setores da sociedade para conseguir trazer uma perspectiva mais humanista para o acordo, porque não adianta, no, no entender da Defensoria Pública, que o acordo seja efetivo para a pessoa do Estado, para todos aqueles que estejam envolvidos, sem que ele traga uma resposta efetiva para a sociedade e sem que ele traga uma resposta efetiva para todos aqueles que sofreram danos, sejam danos individuais, sejam danos coletivos ou difusos. Então a Defensoria Pública sempre vai fazer essa ponte de diálogo e sempre vai trazer para dentro do acordo o interesse da comunidade e da sociedade.
0: Andresa, conta para gente um pouquinho sobre a revista que você, a Ava Brun tá lançando. Ah, sim. Então essa revista ela foi construída
2: a partir dos olhares, né, dos familiares, das ações que a Ava Brun tem, né, em defesa das 272 Joy's de seus familiares. Tem relatos das ações do Corpo de Bombeiro, das ações de busca. Tem relatos das ações de construção do memorial. Tem relatos de mães, de pais, de irmãos, de esposas. Tem relato dos nossos, a honra, as 272 joias. Então, essa revista ela traz os nossos. Né? Como forma da gente fazer também uma denúncia daquilo que poderia ter sido evitado. Né? E o nosso clamor por justiça, encontro, memória e não repetição do crime. Então, uma revista muito interessante, que além dos relatos, ela traz também é, vários trechos né, de pesquisas e de depoimentos que o crime poderia ter sido evitado, que nós poderíamos estar com todos aqui, né? que poderia ter sido diferente e traz também a certeza de que nós não conseguimos mudar o passado, mas nós temos o dever de fazer o presente e o futuro diferente, né? Que realmente não negligencie a vida e que de fato não maqueie. Então a gente traz e traz a verdade, sem maquiagem, a verdade sobre aquilo né, que é feito pelos familiares, com os familiares e junto das 272 joias. Porque nós só vamos, nós só entramos aonde eles podem entrar.
0: E aonde que as pessoas podem adquirir essa revista? Vai ser vendida? Como é que está sendo essa distribuição? Então, a revista está sendo distribuída
2: é, hoje, gratuitamente, na Exposibram. Ela pode ser adquirida também no Centro de Convivência dos Familiares, que está localizada em Brumadinho. E aqui na Exposição, nós estamos no, é, localizado no setor Flyer 2, é, de projetos sociais. Então, quem chegar até lá vai encontrar a revista e outros materiais também que a associação trouxe né, para demonstrar todo essa, esse trabalho feito né, pela associação, pelos familiares, em honra às 272 joias e a denúncia do crime que poderia ter sido evitado.
0: Secretária, quais são as, as próximas ações? Em relação às famílias e à reparação também é, dessa tragédia?
1: Bem, o acordo, né, como eu disse, uma parte dele já iniciou a execução, tanto da compensação quanto da reparação. E Ainda tem um longo caminho a se percorrer né, na parte de compensação e reparação. O Estado tem fiscalizado o que ele tem obrigação de fiscalizar sobre a reparação e tem executado também né, diversos projetos que ficaram como obrigação do Estado executar. Então nós esperamos né, que com, esse, com a execução do acordo e até fazendo uma comparação né, com o que foi em Mariana e o que é agora em Brumadinho da agilidade e da efetividade das ações, a gente possa né, recuperar a bacia do ponto de vista ambiental, né, o quanto antes, para as pessoas que dependem da água, para a produção, as comunidades tradicionais que estão ali, nós temos indígenas ali também, que a gente possa liberar o uso da água a partir de uma reparação adequada.
0: Não tem uma previsão ainda para essa liberação da água, né?
1: Não, não temos. É, nós determinamos a empresa realizar um estudo de avaliação de risco à saúde humana e ao ecossistema. E nós só vamos discutir a liberação do uso da água com esse estudo concluído. De novo, para dar segurança aos usuários de água do Rio Paraupeba, também às pessoas que não usam a água para seu eh, consumo, mas também usam a água enquanto balneário, enquanto né, uma relação cultural, como... Acontece com as comunidades tradicionais. Né? Em relação à indenização, existem outras áreas de governo e né? a defensoria pública né? que fazem esse acompanhamento. E o importante dizer, nós mencionamos isso, que todos do governo do estado de Minas hoje estão imbuídos para que a justiça seja feita em suas diversas esferas em função da ocorrência do crime do desastre de Brumadinho.
0: Eu vou agradecer. Então, a participação de todos vocês aqui no Pode Minerar. É, defensor, muito obrigada pela sua participação.
3: Eu que agradeço a oportunidade de participar e de trazer o olhar da Defensoria sempre no respeito integral e restrito aos direitos humanos, para que a gente tenha uma relação cada vez mais harmônica entre poder econômico e a comunidade. Porque poder econômico só existe quando ele beneficia a comunidade que ele está inserido.
0: Andresa, muito obrigada pela sua participação. Vou pedir para você deixar o site também da Avabrum. Sim, é a Avabrum
2: Joias. É, nós temos o Instagram, Avabrun, Avabrun e o Facebook.
0: Lembrando que a Avabrum é com M de Maria no final. Isso, é com M de Maria
2: no final. Agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e fazer né, esse clamor justiça, pelo encontro das quatro joias, por memória e que para que as ações sejam feitas pela não repetição do crime.
0: 272 joias presentes. Muito obrigada, secretária, também muito obrigada pela sua participação aqui.
1: Eu que agradeço também a oportunidade né, desse debate. É muito importante a gente ter esse espaço de escuta a todos envolvidos, né, tanto no processo de reparação, compensação, especialmente né, os representantes familiares das vítimas das joias que eh, foram né, ceifadas as vidas em função do desastre. Então, é muito importante que a gente tenha esse debate aberto. queria parabenizar o Ibram por dar essa oportunidade de um debate aberto com todas as vozes bem ouvidas. <música>
0: Eu conversei aqui com a Andresa Rocha, que é vice-presidente da Avabrum. Conversei também com a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo, e o defensor público da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Antônio Lopes de Carvalho Filho. Este foi mais um episódio especial Exposibran. 2022. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o nosso podcast. Para saber mais sobre o IBRAM, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.